1: Sí, hermano, ¿le puedo decir algo? Yo he visto cómo he caído mi papá últimamente, si sí se ha fijado que dejó de salir, ya no se baña. Ya casi no se levanta de la cama Yo estoy asustado
2: Eso mismo le iba a preguntar yo a usted Porque hay algo que me preocupa con el viejo y usted debe saberlo Póngale cuidado que la semana pasada lo escuché diciendo que pronto dejaría de molestarnos a todos Y cerró la puerta y no quería abrir
1: Uy no hermano es una pésima señal ¿no le parece? Pero yo no sé cómo hablar con
2: él me da miedo
1: que se ofenda o se ponga bravo Y ahí sí sea peor
2: Hermano pues normal no es, él no es así Usted se ha dado cuenta que el viejo es activo Habla, comparte, pero yo sí lo he visto como diferente estos días. que día, incluso si iba a tomar todo el frasco de pasas en una sola toma. Menos mal yo llegué a tiempo.
1: Uy, no me diga eso, que ahí sí me deja peor de preocupado. Yo creo que hay que consultar a alguien que sepa de estos temas.
2: Pues yo conozco a la doctora Ivana Ordóñez. ¿Se acuerda de ella? Ella está haciendo una investigación precisamente sobre el tema de suicidio en personas mayores. Ya mismo la llamo a ver si nos puede hacer una consulta. Sí, hermano, de una. Hay que hacer algo, pero ya. Aló, doctora Ivonne, ¿cómo está? Habla con Humberto. Listo, ya hablé con ella. Me dice que tiene tiempo hoy mismo. Que nos vayamos ya para allá. Vamos. Ay, doctora Ivonne, muchísimas gracias por recibirnos así de rápido. De verdad que estamos muy preocupados por mi papá.
1: Nosotros lo hemos visto muy raro duerme mucho, a veces habla como si se estuviera despidiendo de nosotros y hace poco mi hermano Humberto lo encontró a punto de tomarse todas las pastillas de la atención de una sola vez. ¿Qué será lo que le pasa?
0: A mí me parece que es importante tener en cuenta que el suicidio no es únicamente el acto consumado de quitarse la vida, sino que también tiene que ver con un continuo de procesos que van desde la ideación suicida, pasando por eh, actitudes o acciones de autolaceración, hasta pues ya atentar francamente contra su propia vida eh, yo creo que en este punto vale la pena mencionar algo que se conoce como el suicidio pasivo, que es precisamente aquella conducta en la cual pues yo empiezo a descuidar algunas acciones que pueden empezar a afectar mi salud o pueden empezar a deteriorar mi salud y que pues obviamente con el tiempo van aumentando la probabilidad de que, de que yo pierda la vida, tal vez no en un solo momento o en un solo acto, sino pues como en un agregado o digamos en una sumatoria de acciones que atentan contra mi bienestar y pues obviamente el tema del consumo de medicamentos en los adultos mayores pueden presentar dos condiciones que me parece que vale la pena mencionar. Por un lado, muchos de los adultos mayores están multimedicamentados, por darle un nombre. Es decir, ellos ingieren varios tipos de medicamentos de forma simultánea y pues obviamente esto los somete a muchísimos efectos secundarios y eventos adversos. Pero por otra parte, eh, tener a la mano estos fármacos, pues obviamente desde los estudios de suicidio se considera como un fármaco de riesgo lo mismo que pasa por ejemplo con los campesinos con el acceso a agrotóxicos con eh, de pronto personas militares que tienen acceso a armas o sea eh, el tener a la mano estos medicamentos que consumen a diario pues también se puede constituir como un factor de riesgo y pienso que también es importante aquí mencionar que uno de los medicamentos que está cobrando vidas en términos pues de, de suicidios de dependencias es el tema pues de los opiáceos ácidos o de los derivados del opio, ¿no? En este caso, pues estos medicamentos son muy comunes en el tratamiento de dolencias osteoarticulares, eh, que son muy frecuentes en los adultos mayores, entonces me parece que eh, este tema de los medicamentos en los adultos mayores es más cuando ellos ya empiezan a tener comportamientos de eh, que ingieren grandes cantidades, puede ser por una parte un llamado de atención o por otra parte pues un franco intento de suicidio. ¿Pero
2: cómo así? ¿Eso no es de personas jóvenes? ¿Por qué mi papá estará pensando en hacer algo así si ya tiene 70 años?
0: Pues, eh, por lo menos en, en las investigaciones que yo he realizado y en los estudios pues que también he revisado para para estos trabajos que ha adelantado. Pensaría que uno de los que más impacto tiene en los adultos mayores es el tema de las enfermedades físicas y las discapacidades, sobre todo en los hombres. digamos, el, el poder tolerar la pérdida de autonomía y de independencia en los hombres adultos mayores parece ser una condición que conlleva al desarrollo de otras situaciones de salud mental importantes que están relacionadas con depresión, entonces creo que hay como una diferencia en términos de género los hombres se orientan más a este tipo de, de situaciones en donde sienten que pierden autonomía e independencia por enfermedades o por discapacidades mientras que las mujeres tienen una orientación más clara o más franca, digamos, de salud mental, las adultas mayores derivadas de pérdidas eh, derivadas de situaciones de soledad derivadas de ya en enfermedades como tal, de salud mental, que ya sean tratadas o no tratadas. Entonces, para mí esas son dos, las dos cosas que más impacto tienen. Obviamente hay algunas situaciones de, no sé, pérdidas financieras, el consumo de alcohol, digamos, tiene un, un impacto importante, pero realmente las que, las que he mencionado son las que pienso que, por lo menos en cifras, parece tener un mayor impacto en los adultos mayores.
1: Doctora, pero por ejemplo mi tío Jesús es incluso un poco mayor que mi papá y viven en condiciones muy similares. ¿Por qué uno tiene esas conductas y el otro no?
0: La conducta suicida, como yo mencionaba y al principio, no es solo el acto como tal, es, puede ser la ideación, de hecho muchos de nosotros pudiésemos haber tenido eh, ideación suicida en algún momento de nuestra vida sin que necesariamente eh, llegáramos a planearlo o llegáramos a, a consumarlo, ¿no? Entonces, pensaría que eh, esta, esta pregunta no tendría una respuesta clara solo para los adultos mayores sino en general para toda la población y es que la forma como nosotros le encontramos sentido a la vida o la forma como nosotros toleramos algunas situaciones eh, particulares de estrés de pérdidas de duelos mmm, definitivamente es es distinta y como yo comentaba o sea yo eh, he trabajado el tema de salud mental desde la parte de salud pública entonces no podría profundizar o, o, o tomaría mucho tiempo tal vez profundizar en aspectos propios de, de cómo se desarrolla esto en unas personas y en otras o por qué si sí se desarrolla en unas personas y en otras no.
2: A mí me preocupa que sea muy tarde para ayudarlo. ¿Qué opciones de tratamiento o terapias hay disponibles?
0: Bueno, yo considero que para la conducta suicida uno no podría hablar de tratamiento médico como tal o incluso la terapéutica se queda corta. Precisamente desde la salud pública uno lo, lo que quiere es eh, quitar un poco esa visión medicalizada de del abordaje de un fenómeno tan complejo como el suicidio. Y es que eh, se ha orientado tal vez históricamente o tradicionalmente mucho al suicidio desde la enfermedad mental de tipo psiquiátrico que debe ser tratada con fármacos y creo que ahí podemos estar cometiendo un error con las personas adultas mayores. Digamos que aquí hay una, una interacción de muchísimas cosas. Es posible que la persona no tenga una um, enfermedad que requiera medicación psiquiátrica, que tal vez simplemente eh, necesite psicoterapia, tal vez simplemente eh, necesita mejorar sus condiciones de salud física, que lo están llevando a esta situación de pronto de depresión o de pronto, digamos, de tristeza o de pronto de duelo, pensaría que okay, aquí debe haber una interacción y un abordaje integral de este tipo de pacientes. Precisamente haciendo un análisis crítico de cuál es ese motivo, cuál es esa causa que está llevando a esta conducta suicida. Y pues obviamente esto requiere también salirse un poco de ese esquema de medicalizar un problema o un fenómeno más bien que para mí pasa por lo, por lo social. Y esto es mucho más complejo y no se puede tratar únicamente a nivel farmacológico o simplemente psicológico o simplemente psiquiátrico. Aunque reconociendo que los profesionales de salud mental, psicólogos, psiquiatras, son fundamentales, son una ficha clave en el abordaje de la conducta suicida, en la población y obviamente en los adultos mayores.
1: Doctora, ¿y no será que está llamando la atención?
0: No solo una persona mayor, yo pienso que cualquier persona que de alguna manera haga visible una intencionalidad por quitarse de la vida o por atentar contra su propia vida, podría estar estar llamando la atención, sin embargo creo que ahí también hay un riesgo porque digamos hay como una creencia popular en la que dice que, que como la persona no está eh, siendo digamos que el que se quiere quitar la vida no avisa, es, es como la, la, la creencia popular que hay pero la verdad dentro de los, de los casos que yo he analizado y que he estudiado me he dado cuenta que hay muchísimos en donde efectivamente la, la víctima decía abiertamente que quería quitarse la vida y sin embargo lo estuvo diciendo por un periodo más o menos largo de tiempo y pues sin recibir ningún tipo de, de atención. Entonces, así como puede estar llamando la atención porque necesita ser escuchado, necesita ser atendido, también puede eh, ser una manera de, de comunicarlo a sus allegados, a sus seres queridos. Entonces, creo que puede ser peligroso eh, seguir pensando en, en esta idea de que, de que el hacerlo visible sin que sea algo letal es simplemente un mecanismo de llamar la atención. Puede que lo esté haciendo como puede que no.
1: ¿Y usted cómo nos sugiere abordar este tema con él?
0: No, pues definitivamente el, el, el consejo principal que uno puede dar a las familias que, que tienen personas adultas mayores que presentan pues estos comportamientos suicidas, Esta, estas conductas como tú mencionas, es que busquen ayuda profesional este asunto del suicidio no es una cosa que se pueda manejar de manera intuitiva de hecho, como, como también lo mencionaba al principio es algo que se debe abordar de manera integral, no es suficiente con hacer consulta psiquiátrica y medicar al paciente, no es suficiente con llevarlo a un apoyo espiritual de pronto eh, si es creyente de alguna religión, no es suficiente con darle de comer y dormir y no, el asunto aquí es buscar ayuda profesional y mirar realmente cuál es ese motivo, puede ser una enfermedad de verdad que necesite una medicación psiquiátrica, pero puede ser que sencillamente necesita que le den un espacio, un rol social dentro de lo que venía haciendo, puede ser que esté viviendo un duelo, no sé, pueden ser muchísimas cosas, entonces... Tal vez eh, es un tema delicado, es un tema difícil, es un tema que puede tener múltiples factores o, o aspectos asociados y por tal razón vale la pena buscar ese apoyo, ir a psicología, ir a eh, psiquiatría, ir a, mm, a apoyo como digo yo espiritual, pero buscar ayuda profesional es fundamental para este tipo de cosas.
2: Doctora, de verdad que muchísimas gracias, usted nos ayuda a aclarar muchas cosas que nos tienen angustiados.
1: Sí, doctora Ivonne, muchas gracias por su tiempo y cualquier cosa le estaremos molestando. Ojalá podamos venir con mi papá a verla.
0: Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Coordinación general, María Fernanda Lara Díaz. Investigación y producción periodística, María Camila Gómez y Jaime Méndez. Producción general, Diana Samira Romero. Experta invitada, Ivonne Ordóñez Monaca, magíster y doctor en salud pública. Con la actuación de Jaime Méndez y Juan David Puentes. Producción sonora, Edgar Huasca.